0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Brainpickings, de nagelnieuwe podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie Arens, founder van Zigzag HR, en elke week kruip ik in het hoofd van een centrale gast om ideeën, best practices en inspiratie te stelen, waar jij mee aan de slag kan in jouw HR-team of in jouw organisatie. Vandaag zijn we te gast in een fantastische setting, een fantastische locatie, Upgrade Estate, meer bepaald Upgrade Academy, met een dikke dankjewel aan Nele van Damme en haar echtgenoot die deze organisatie hebben opgericht. Ja. Waar gaan we het in deze podcast vandaag over hebben? De coronacrisis, dat is in de eerste plaats een HR-crisis. Waar tijdens de vorige economische crisis de CFO aan zet was, is het nu echt wel een opportuniteit voor HR om die lead te nemen. En de huidige coronapandemie bewijst dat we enerzijds teruggecatapulteerd worden naar de essentie, naar de basics van HR. En tegelijkertijd is het cruciaal dat HR zich agile opzet en dat er een heel aantal nieuwe skills mee komen bovendrijven die van belang zijn omdat jij, net als de rest van de wereld, ongetwijfeld op zoek bent naar de resetknop, gaan wij in deze eerste reeks van drie podcasts in gesprek met drie gasten die ons daar meer kunnen over vertellen. En misschien kunnen we de uitdagingen van morgen, van vandaag liever, beter begrijpen door achterom te kijken. Het zijn de wijze woorden van Inaas de Vissen, filosoof met wie ik eerder dit jaar een heel fijn gesprek had. En die woorden zijn blijven plakken. En daarom hebben we het idee opgevat om terug te blikken... naar de afgelopen maanden en in gesprek te gaan met een aantal gasten. Mijn eerste gast vandaag is Rick Vera... die samen met Peter Hinsen en Steven van Belleghem... Nextworks opgericht heeft. Bedrijven inspireren om radicaal te innoveren. Dat is hun missie. En daarvoor reisden ze de afgelopen jaren de wereld rond. Rick Vera dat is een extreem visionair man. Volgens mij... De allerliefste opa ter wereld als je zijn Instagram feed bekijkt. En vooral een ondernemer met een fantastische visie en het hart op de juiste plaats. Tijdens zijn keynotes tovert hij overigens bijna evenveel slides uit zijn hoed als ik schoenen heb. Echt waar. Dag Rick. Jij was een van de keynote speakers op het kick-off event van ja. Zigzag HR. En je had het toen over de day after tomorrow en hoe leidinggevenden en HR zich daar volgens jou best moesten op voorbereiden. Je hebt toen gesproken over de twilight zone, de old normal isn't dead yet en de new normal isn't born yet. En eigenlijk omschreef je daar heel goed gevoel mee dat ja, heel veel mensen hebben, we weten wel dat hoe dat we de dingen doen, dat dat eigenlijk niet meer oké okay is, maar... Oh, we hebben toch altijd maar excuses en we hebben geen tijd van ons vliegtuig in de lucht en dat gaat niet en excuses en eigenlijk kabbelen we maar lekker verder. Jij hebt toen gezegd, jij hebt toen beloofd dat die overgang van dat oude paradigma naar dat nieuwe paradigma een paar jaar zou duren. De twilight twenties, ik herinner het me nog heel goed en toen bam hè? Covid 19. Plots waren we allemaal Robinson Crusoe, maar dan met wifi. We hebben helemaal geen jaren gekregen om ons aan te passen. Mensen niet, professionals niet, bedrijven niet, HR niet. We moesten het in enkele dagen doen. En nu is het alsof de day after tomorrow plots de day after Covid 19 geworden is. Wel, ik heb een one million dollar question voor jou, Erik Vera. Hoe moet dat nu? Hoe gaat de post-Corona wereld eruit zien? En vooral, wat betekent dit voor bedrijven? En voor HR.
1: Ja, dat is een uh, hele mooie inleiding, hè, Leslie. Dank je. Inderdaad, uh, ik, ik, uh, ik heb me ook moeten omscholen, hè, want ik stond op uh, podia wereld Wereldrond. Dat is uh, even niet het geval. Dus uh, ik doe nu heel veel uh, speeches vanuit, uh, vanuit mijn huiskamer, of vanuit mijn zolderkamertje. Um, en ja, ik was fout. En ik had um, geen gelijk toen ik zei dat het tien jaar ging duren. Ik waarschuw de bedrijven en bedrijfsleiders van... Uh, wees er klaar voor. Tien jaar gaat zo voorbij zijn. En ik verwees dan altijd naar 2008, de financiële crisis van 2008. En dan vroeg ik, uh, herinner je die? En iedereen moest zeggen, van, ik herinner me die alsof het gisteren was. Uh, dan zei ik, van, ja, dat is twaalf jaar geleden. Dus uh, wees, wees klaar, want 2030 waar ik dacht van, dan gaat het niet normaal er zijn. Dat is maar binnen tien, dat is maar tien jaar, dus doe het nu. En je hebt gelijk, er waren duizenden redenen waarom het niet gedaan werd. En ineens kregen we dit, bam. Um, en heb ik ongelijk? Nee, ik kreeg eigenlijk gelijk. De day after tomorrow, alleen het was er veel sneller dan ik kunnen inschatten had... Uh, hoe gaat die er nu uitzien? We hebben één voordeel, denk mm -hmm. ik. Als die twilight zo'n lang ging duren, tien jaar ging duren, in die tien jaar tijd, en ik, ik kon niet voorspellen van hoe gaat het nieuwe normaal eruit zien, want het gaat tien jaar duren. En in die tien jaar tijd kun je nog geconfronteerd worden met gamechangers die ik en jij nog niet zien komen hebben. Misschien komt er nog een iPhone-moment ergens in 2027 en dan verandert datgene wat we dachten al in 2030 ging komen. Gigantisch. Alleen, als we ervan uitgaan dat die twaailuitzone nu zo kort is als wat te veel mensen volgens mij omschrijven als de crisis, de coronacrisis, voor mij is geen crisis, dan heeft dit één voordeel. Het is kort. En dat betekent dat er geen gamechanger kan komen tijdens deze crisis. En dat betekent dat datgene wat we gaan vinden na deze crisis er al moet geweest zijn voordat we corona ingingen. Het enige wat corona gedaan heeft, volgens mij, is de verbanden die er waren tussen de dingen weggehaald. We hebben een aantal dingen op een andere manier gaan bekijken. En ik ga ervan uit dat post-corona we nog altijd met dezelfde bouwstenen gaan moeten doen. Want die bouwstenen die zijn er, die waren er. Het verband tussen die bouwstenen, het gebouw wat met die bouwstenen gemaakt is, dat is misschien plat gebombardeerd. Mm -hmm. dat is onvergeblazen, maar die stenen liggen er wel. En het is met die stenen dat we iets nieuws gaan moeten bouwen. Nu, als je me vraagt hoe gaat het eruitzien? Uh, ik denk dat we met z'n allen kunnen dromen van hoe een betere wereld er zou kunnen uitzien. Maar ik waarschuw iedereen, het gaat niet vanzelf komen. Ik denk niet dat als we dromen en we doen er niets mee, dat we dan ineens morgen een deur gaan opentrekken en een kamer gaan binnenstappen en zeggen dit is het nieuwe normaal, dit is een betere wereld. Ik denk dat we hem... Mogen maken, en ik, ja. ik druk, benadruk heel graag mogen, mogen maken. Het is niet moeten maken, ik, en dat, dat vertelde ik het toen al, wij zijn de generatie die nu aan zet zijn om een betere wereld te maken. En dat geldt dus ook voor bedrijven. Ik denk, als bedrijven dit nu niet aangrijpen, om anders om te gaan met hun werknemers, anders om te gaan met hun klanten, anders om te gaan met de omgeving, een ander ecosysteem te maken, dan gaan ze het nooit doen. En ik vrees dat de bedrijven die het nu niet doen, uh, misschien de komende vijf jaar misschien wel nog gaan overleven, maar niet langer gaan overleven. Ik denk dat de wereld daarna voldoende veranderd gaat zijn, zodat de bedrijven die zich nu niet aanpassen, en aanpassen is het maken, uh, gaan verdwijnen.
0: Ik, ik vond het ook mooi dat je. je hebt, ik heb jou ergens horen vertellen. Um, de beeldspraak dat mensen inderdaad altijd zeggen: We hebben geen tijd. ons vliegtuig hangt in de lucht. Dus we kunnen niet zomaar gaan. En grote veranderingen gaan doorvoeren. Ja. Wel, die vliegtuigen, je hebt dat ergens gezegd en geschreven. Zelfs die vliegtuigen die hebben nu een hele tijd op de grond gestaan. Dus welk excuus. Ja, precies. Maar dat was altijd nog?
1: het excuus. Hè, van, en, en ik begreep dat excuus ook. Ik heb bedrijven geleid. Ik weet hoe moeilijk het is om je bedrijf te verbouwen terwijl het in de lucht is. Mm -hmm. Om een nieuw businessmodel te maken, ergens bovenop of naast je bestaande businessmodel, wat misschien zelfs je bestaande businessmodel gaat aanvreten, mm -hmm. terwijl je moet leven van dat oude businessmodel. Dat is een hele moeilijke opgave. En Bedrijven kwamen vaak naar me toe en vroegen van hoe moet ik dat nu doen? Waar moet ik dan dat vliegtuig gaan parkeren even? En kan ik dat überhaupt wel parkeren? En wat als mijn concurrenten dat niet doen... En tegelijkertijd dat ik het aan het verbouwen ben, mijn marktaandeel aan het te ja. zijn. Ineens staan al die vliegtuigen staan even aan de grond. Ik heb zoveel bedrijven die nu zeggen, laten we het even in de vriezer stoppen. We, ja. we gaan even deze crisis uitzieken. We hopen dat we voldoende reserves hebben om die te overleven. Het is bijna winterslaap. Ja. En we hopen dat we na die winterslaap, nou, dan, dan komt alles weer terug, oef... Ja. En dat is de denkfout, denk ik. Ja. Ik denk dat de denkfout is dat je een dinosaurus invriest... ...dat de dinosaurus uit de vriezer haalt binnen 1, twee weken of binnen één of twee maanden... ...dat je die in de wereld zet en dat je dan pas realiseert... oh, die wereld is helemaal veranderd. Ik had mijn vliegtuig moeten verbouwen terwijl het op de grond stond. Ik waarschuw elk bedrijf, elke bedrijfsleider... ...maak niet de fout dat je binnen twee of drie maanden kijkt en denkt van... Ah, ik heb de opportuniteit gemist.
0: gemist ja. Klopt. Wat je daarnet ook zei, vond ik heel mooi. Dat je zegt, van, um, de, bouw, de bouwblokken liggen op de grond. Dus veel organisaties kijken nu van... Oei, alles is vernietigd, alles is in de vuilbak. Terwijl, zoals jij het omschrijft, de bouwblokken liggen op de grond... Het is niet zozeer dat we iets helemaal nieuws moeten maken, maar dat je echt nieuwe verbindingen moet, moet leggen. Um, en, en moet kijken wat die, die resources zijn, wat die, 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 die pure ja, elementen zijn, en daar dan nieuwe dingen effectief mee gaan, uh, okay. mee gaan bouwen.
1: Ik noem dat graag het Cinderella-principe. Cin het Cinderella-principe. Cinderella dat moet je mij eens uitleggen, Rick. Um, ik, ik, jij vertelde, hè. ik heb, heb kleinkinderen, dus dan mm -hmm. bekijk je af en toe die Disney-films op. Mm -hmm. En een van die Disney-films is Cinderella. En er komt een hele mooie scène in op het moment dat de, de, de goede vee komt. En de goede vee zegt op een bepaald moment tegen Cinderella... Je moet je de dingen voorstellen zoals ze kunnen worden en niet zoals ze zijn. Mm. En dat vind ik een heel mooi principe. Mm. Dat is precies wat bedrijven nu moeten doen. Ja. Dat is niet kijken zoals de dingen zijn, want het enige wat je ziet is... De wereld is niet meer wat die was. Mijn bedrijf is aan flarden geblazen en al datgene wat ik dacht... dat de toekomst ging uitmaken met 2025 plan, daar kan ik niks meer mee doen... Mm. Nou, dat kun je heel negatief bekijken. Of je kunt zeggen van, oef, eindelijk heb ik de gelegenheid om een keer niet datgene wat ik had moeten verder te zetten en een klein beetje beter te maken. En al die ellende. Hè, bij waar ik zou de shit of yesterday mee te sleuren. Voor het, voor het eerst ooit kun je er echt vanaf. En een keer echt bouwen datgene wat je wou bouwen. Als je het nu niet doet, nog eens gaat het nooit gebeuren. Dus het, het is een ideale gelegenheid om een keer echt je verbeelding te gebruiken en een bedrijf neer te zetten voor je klanten en voor je werknemers. En alsjeblieft beide, zoals je het altijd hebt, willen maken.
0: Ja. Nu. Ja, mooi. Het doet ermee aan denken. Je hebt um, tijdens het uh, interview dat we, dat we hadden in... Um september zal het geweest zijn vorig jaar. Het was trouwens het allereerste interview dat ik ooit heb afgenomen over zichzelf. Ik weet niet of dat heb, je dat Ik heb dat niet weet. gemerkt. Nee, dat was, was het allereerste in ieder geval. En ik herinner me toen dat je ook dat pleidooi gaf van eh, je moet anders leren denken, anders leren kijken, die verbindingen leggen. Als ik dan de, het, het bruggetje mag bouwen naar, naar HR, ja, dan, is het, dan hoor ik daar wel een mooi pleidooi van jou ja, om, om mensen te gaan aantrekken op, op ja, meer die soft skills en, en, en op die attitude in plaats van ze te gaan duwen in die blueprint dat ze toch maar zouden passen in die functieomschrijving, dat we het eigenlijk omdraaien, dat we echt de boel omdraaien, nieuwe verbindingen leggen en kijken hoe kunnen die mensen vanuit hun sterktes en talent ingezet worden in dit, de bedrijf. Dit is ja. denk
1: ik het moment om de blueprints en de, ja. de jobdescripties van het verleden op die achter je te laten. Oh. En niet te beginnen vanuit, laten we een nieuwe blueprint maken en laten we nieuwe jobdescripties gaan neerzetten. Nee, kijk even. Wat willen we gaan doen voor mens en maatschappij? Wat is onze ultieme waar? Ik, ik, ik vertelde toen ook al, de ultieme vraag die elk bedrijf zich moet stellen is, mm -hmm. wat zouden mijn klanten missen als ik er morgen niet meer ja. zou zijn? Als je van daaruit vertrekt, dan even gaan kijken, wat, wat betekenen we nu voor mensen en maatschappij? Hoe gaan we dat neerzetten? Ja. Welke mensen hebben we in onze organisatie? Waar zitten de talenten? En het is heel opvallend, ik ben op het moment een aantal bedrijven aan het begeleiden, dat gedurende deze crisis, die ik nog eens niet graag crisis straks noem. Straks vragen waarom ja. het geen crisis ja. is. Ja. Um, andere mensen ziet het ineens naar boven komen binnen bedrijven. Mm -hmm. Je krijgt mensen met andere skills die ineens het voortouw gaan nemen, die het bedrijf ineens gaan leiden mm -hmm. doorheen de, de, degenen die erg goed waren in... Het oude denken in de patronen die getekend waren, veel beter zijn in een omgeving waar de patronen er nog niet zijn. En de patronen moeten gemaakt worden, waarin je scripts moet schrijven. Je hebt scripts invullers en je hebt scriptschrijvers. Je hebt nu de scriptschrijvers nodig. Mooi. En je hebt die heel vaak in je organisatie, alleen je hebt er nooit op gelet. Nee. Omdat je die nooit nodig hebt gehad. Dus En ik zie daar een gigantische opportuniteit voor uh, HR-managers om het bedrijf daar echt in te helpen mm -hmm. en in te begeleiden. Van, laten we nu andere mensen hun talenten ontwikkelen.
0: Ja, mooi. Maar nu moet je mij toch een keer zeggen, waarom is het geen crisis? Rick? Of je houdt niet van dat woord. Ik, ik hou niet van dat woord, ja. omdat
1: het te, te negatief is. Ja. Um, als momenten, zolang we een crisis gaan noemen, mm -hmm. um, dan gaan we het ook exitstrategie noemen. En met exitstrategie ja. bedoelen we altijd, laten we teruggaan naar het oude normaal. Ja. Waarom zouden we in godsnaam naar het oude normaal terug willen? Uh, ik denk dat we met z'n allen erover eens waren dat dat oude normaal dat er ook veel haken en ogen aan zaten. Ja, er zitten heel veel goede dingen in dat oude normaal, maar die zijn niet weg. Laten we die goede dingen meenemen en laten we alsjeblieft nu afscheid nemen van een aantal dingen die gewoon krom zaten. We, misten, we wisten het met z'n allen, uh, maar we raakten er maar niet vanaf. Omdat we de angst hadden, we zagen niet hoe het moest. We, wij hebben nu de kans gehad, we hebben nu zo'n kantelmoment... Ja. Ik had het altijd over een kantelmoment en dat was vrij abstract. In ineens is dit een helder kantelmoment. Nou, laten we dan aan de ene zijde van de kanteling dat al datgene liggen wat we niet meer willen meenemen mm -hmm. naar de andere zijde. En vandaar, voor mij is het geen crisis, het is een kantelmoment. Yeah. En een kantelmoment kan altijd of naar het goede of naar het slechte leiden. Die keuze ligt bij ons. Ja. Laten we dat alsjeblieft naar het goede leiden.
0: Klopt. En als ik dan opnieuw de brug leg naar, naar HR, het is een beetje hetzelfde. Heel veel HR-professionals, heel veel HR-directeurs, gaan ongetwijfeld nu gemerkt hebben van ja, zaken waar ze heel veel tijd en energie in staken. Niemand heeft dat gemist. Of blijkt dat, dat, dat ze daar eigenlijk overbodig waren, niet nodig waren. Dus dat ze ook dat inzicht gebruiken. Maar anderzijds gaan ze nu ook de opportuniteit moeten nemen om te kijken van ja, waar moeten we nu nog meer uh, op inzetten. Of waar kunnen we onze rol nog beter spelen, efficiënter spelen, performanter en zeker hoe kan technologie hè, en dan daarbij um, bij helpen. Mooi.
1: Dat technologie daarbij kan helpen. We hebben een snelcursus in technologie ja. gehad ja, met z'n allen. Absoluut. Dat, laten we daar alsjeblieft achterlaten en weten van en, en niet bang zijn van technologie. Um, als het één snelcursus is geweest, het is een snelcursus OMO, online, muitjes wit, offline. Er is geen on- en offline wereld meer. En zelfs als we teruggaan naar normaal, dat normaal, dat nieuwe normaal, zal een mix worden van die twee. En dat, 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 laten we daar alsjeblieft dat achter ons laten en daar niet meer over discussiëren. Moeten we technologieën nu omarmen of niet? Technologie is een onderdeel van ons leven. Punt.
0: Ja, mooi. Mooi, het is zo echt een... We gaan naar, naar zoiets hybride of bijna fusion, zou je het kunnen, ja. kunnen gaan zeggen. Uit. Het loopt zo heel mooi in elkaar. Ja. Um. Een van de, wat ik persoonlijk vind, beste artikels van de Harvard Business Review uh, dateert nog van god, september 2008. En dat was de Business Case for Curiosity. En op de cover stond er zo'n kat met heel veel kleurige pluimen. En ja, ik weet dat jij ook een heel groot pleitbezorger bent ja. van passionately curious people. Ja. Um, en je hebt er zelfs een nieuw KPI voor. Hè? NCS Net Curiosity Score. Waarom is dat volgens jou zo belangrijk om nieuwsgierig te zijn? En denk je dat het een, een, een voordeel is of dat je een voorsprong hebt als je nieuwsgierig bent? in tijden zoals vandaag?
1: Ik denk dat... Uh, ik ga het dubbel antwoorden. Waarom was ik uh, gekomen bij die net curiosity score? Uh, ik zie al tien jaar na elkaar minstens honderd bedrijven, elk jaar weer opnieuw. Omdat ik intakegesprekken, omdat ik workshops heb. En dan ga je na tien jaar, is dat zo'n moment waarop je een keer gaat terugblikken en gaat nadenken over wat doe ik nu? En wat onderscheidt nu bedrijf A van bedrijf B? Waarom doen bepaalde bedrijven het beter dan andere bedrijven? Waarom zijn bepaalde bedrijven meer op de toekomst gericht dan andere bedrijven? En dan kwam ik erachter dat het, het, het onderscheid lag bij de mate van nieuwsgierigheid. In welke mate is een bedrijf nieuwsgierig naar de dingen om zich heen? In welke mate is een bedrijf nieuwsgierig naar de buitenwereld, naar de klant, naar de leefwereld van de klant? Dat nieuwe technologieën, nieuwe businessmodellen zien komen. Waar ze misschien wat mee zouden kunnen doen. Um, niet zeker, want dan ben je niet nieuwsgierig meer. Bedrijven die op zoek zijn naar antwoorden op vragen die ze zich nog niet als vraag hadden gedefinieerd op een bepaald moment. En dat geldt voor bedrijven, dat geldt voor bedrijfsleiders, maar dat geldt ook voor wat gebeurt er in een organisatie. Die organisaties die het minste nog hiërarchisch waren en die het minste pillars hadden binnen de organisatie, dat waren ook organisaties die intern lekker nieuwsgierig waren. Ja. Waar mensen niet uitgingen van hun eigen grote gelijk, maar vooral waarom vertel jij dit, waarom wil je dat, die waarom... Uh, was, was heel sterk aanwezig. En als ik nu kijk naar wat er nu aan het gebeuren is en bedrijven die het beter doen dan andere bedrijven, nou dan is de echt onderscheidende factor op dit ogenblik, die bedrijven die al lekker nieuwsgierig waren, die waren veel beter voorbereid op het onverwachte. Ja. Want je bent nieuwsgierig en dan ben je voorbereid op het onverwachten. Het is Taleb zijn boek. Taleb ja. heeft niet alleen Black Swan geschreven, maar ook Enter Fragility. Um, je wil niet dat een bedrijf breekbaar is en bedrijven dachten dan heel lang, oh, we willen geen breekbaar bedrijf dus we moeten een lekker robuust bedrijf mm -hmm. bouwen waarbij we de buitenwereld helemaal con uh, controleren, met andere woorden, we, we sluiten de buitenwereld helemaal uit en we gaan helemaal in die binnenwereld gaan zitten en dan zijn we lekker um, georganiseerd en lekker in blueprints en lekker in KP KPIs en dan gebeurt ineens dit en dan blijken ook die robuuste bedrijven niet in staat om te reageren en wel die bedrijven die en te fragile zijn, die anti-breekbaar zijn. Wat is dan anti-breekbaar? Nou, volgens mij is dat nieuwsgierigheid.
0: Ja, ja, die worden eigenlijk sterker bij ja, elke. Die vinden het geweldig zijn, wat er ja, nu gebeurt. Ja, ja. En
1: dat is ook de mindset. Waarom, ja. Daarom wil ik het niet een crisis noemen. De mindset moet zijn van geweldig. We krijgen nu ja. eigenlijk de opportuniteit om het anders te doen. En diegenen die al lekker nieuwsgierig waren. Die moeten hun laden maar opentrekken. En daar liggen al die dingen in die ze een keer bekeken hebben, die ze een keer geprobeerd hebben. Daar ligt wellicht een aantal oplossingen die je nu eindelijk een keer kunt gebruiken.
0: Absoluut. Ja, ja heel mooi. Daar ben ik helemaal mee akkoord. Hoe, hoe, hoe kan je die nieuwsgierigheid dan in een organisatie ja, aantrekken, in eerste instantie? Hoe ga je daar dan op screenen, volgens jou? En, en hoe ga je dat dan vasthouden in een organisatie? Psychological safety is een heel ja. belangrijke, maar... maar wat hebben mensen nodig om daarmee ook aan de slag te gaan?
1: Ik denk dus eh, bijna het omgekeerde. Ik, ik, als ik, en ik moet nu opletten, want als ik het over onderwijs heb, heb ik het niet over de mensen die um, dagdagelijks met onze kinderen bezig zijn. Ik wil absoluut geen fingerpointing doen tegenover de mensen die onderwijzer zijn of onderwijzeres zijn. Um, maar je moet een keer letten van, um, opletten. Elk kind wordt lekker nieuwsgierig geboren. En na 18 jaar school is die nieuwsgierigheid helemaal weg. Hoe komt dat? En eigenlijk moeten we de omgekeerde beweging doen. Ja. Al datgene waarom dat gebeurt, dat moeten we teruggrijpen en zeggen van... Oké, okay, dit moeten we nu gaan stimuleren. Of niet meer gaan doen. Nieuwsgierigheid is volgens mij niet iets wat je moet aanleren. Dat is iets wat je afleert.
0: Ja, mooi. En,
1: en, en we moeten één in het onderwijs stoppen om dat af te leren... En ik denk twee, je moet gewoon in bedrijven de openheid geven om terug nieuwsgierig te zijn, want je hebt het afgeleerd, maar je bent het nooit kwijt. Je moet, en je had het al over safety, je moet de safety creëren volgens mij binnen bedrijven waarbij mensen lekker nieuwsgierig mogen zijn, waarbij je dat gaat stimuleren. Je hoeft het niet aan te leren. Je hoeft geen cursus, alsjeblieft, doe er niet. Geen cursus uh, nieuwsgierigheid gaan geven. Dat is sneed even onzinnig als een cursus authenticiteit. Je bent authentiek <laughs> of, of je niets, bent het ja. niet. En nieuwsgierig zijn we allemaal. Maar je moet die belemmeringen gaan wegnemen die ervoor zorgen dat mensen niet durven nieuwsgierig te zijn. En dat heeft inderdaad heel sterk met die psychological safety te maken. Uh, blame cultuur. En um, nieuwsgierigheid, die staan lijnrecht tegenover elkaar. In een bleemcultuur, er gebeurt wat je gaat schuldigen zoeken, dan sla je de nieuwsgierigheid zo uit je organisatie. Um, je, je werknemers als werknemers bekijken, we moeten dringend een ander woord daarvoor zoeken, Klopt. Dat, um, dat werkt nieuwsgierigheid niet in de hand. Um, al dat soort dingen, even gewoon van... Hoe komt het dat kinderen lekker nieuwsgierig zijn? Gewoon omdat ze niet belemmerd worden door dingen die mogen of niet mogen, of door dit hoort niet zo, of um, wees nu een keer lekker verstandig en, mm -hmm. en ja. pas je aan aan de norm. We hebben geniale gekken nodig. En die genialiteit, daar word je allemaal mee geboren. En wat noemen we gek? Iets wat afwijkt van de norm. Ja, um, Het is net, als dan alles weggeblazen wordt, dan is er geen norm meer. Mm -hmm. En dan heb je die geniale gekken nodig.
0: Mooi. En ik, vond ook, ik, ik volg ook wat je zegt, Rick, van, uh, we moeten af van dat werknemerverhaal. Want werknemer die neemt werk en een ah, werkgever ja. geeft werk. Ja. Dat, dat is heel transactioneel. En dus ik kan maar dat wordt moeilijk ook, hoor, uh, ja. om,
1: om dat één uit de bewoording te krijgen. Twee, uh, je hebt altijd ergens een wetgevend kader nodig, maar dat wetgevend kader dat is compleet niet meer passend. Als mm -hmm. ik zeg blueprint weg, jobdescripties weg. Maar dan bedoel ik eigenlijk ook de, de verouderde begrippen als twee derden en drie, drie vijfde werken. Mm -hmm. of ik ben niet thuis in dat soort mm -hmm. dingen, maar dat vind ik zo... Um, dat, dat gaat er vanuit dat mensen werken van negen tot vijf. Vijf dagen op vijf. En als iemand maar dat vier dagen op vijf doet, dan werkt die vier vijfde. Eigenlijk zijn dat allemaal verouderde begrippen. <laughs> ja. en we, we merken dat nu aan de lijve, dat dat eigenlijk verouderde begrippen zijn. Ja. Yes. Maar wat hebben we dan in de plek? Um, mensen aansturen op ouderwetse KPIs, dat kunnen we goed. Nieuwe KPIs bedenken, dat wordt ineens weer ja. heel moeilijk. Maar toch moeten we het doen.
0: Ja, ja. Het doet er mij een beetje aan denken van, wat we bij zich zag het jaar ook altijd zeggen, mensen moeten buiten de lijntjes kleuren. Hè? Je ja. moet dat durven willen kunnen en mogen. En dat is die psychological safety ook, dat mogen. Um, ik vul daar dan altijd nog aan toe van, ja, je moet buiten de lijntjes kleuren. Op voorwaarde dat je eerst hebt geleerd, ook om binnen de lijntjes te kleuren. Je moet, je moet wel, er is een kader nodig en binnen, en dat is die psychological safety, ja. en daarbinnen moet je eigenlijk de vrijheid krijgen en nemen uh, om aan de slag te gaan. Dus, uh, ja. Maar ja. mensen
1: verwarren dat heel vaak. Hè, van, uh, het, is, het lijkt alsof dat je, dat ik een pleidooi hou voor compleet chaotische ja. bedrijven. Ik heb te lang bedrijven geleid om te weten dat een chaotisch bedrijf niet werkt. Uh, en je moet goed weten waar je bijvoorbeeld veel zelfsturing geeft en in welk deel van je organisatie dat nu eenmaal minder kan. Uh, er is geen silver bullet, er is niet nee. de methodiek. En oké, okay, ik pas die methodiek toe en dan, dan gaat het allemaal vanzelf lopen. Zo eenvoudig is het niet. Nee, gelukkig. nee. <laughs> inderdaad. Ja. Gelukkig,
0: inderdaad. All right. Um, wat ik ook uh, me herinner uit um, de kick-off en uit het uh, interview uit het magazine met jou, um, is jouw pleidooi voor de surfer skills. Ja. En jouw World Economic Forum schuift dan die 16, 21st century skills naar voren. Uh, jij zet daar gewoon de surfer's mindset tegenover om te zeggen van kijk, dat is wat we nodig hebben in de snel veranderende maatschappij. En wat zeg je daarin? You have to spot the waves, you have to de the waves. Then you need to have the guts to surf the waves. So you need to have the surfer skills. you need to
1: develop the surfer skills while you are surfing.
0: Oh my god, ja, yeah. dat heb ik dus niet onthouden. Yeah. Oké, okay. ja, dat is, nog, dat, dat is al de grootste uitdaging. Yeah. Zijn, want ik ging vragen, hoe doe je dat dan als inderdaad alles in beweging is? Ja, maar is. Het, ja. Het,
1: het, het, ik vergelijk het graag. Hè. Je, hebt, je hebt bijvoorbeeld Formule 1 rijden. Een Formule 1 rijder, wat hij doet, dat is die... die die oefent, je moet een keer um, Formule 1 bekijken op Netflix, dan zie je op een bepaald moment dat bepaalde Formule 1-rijders die die kunnen een, op, in, op hun home, op hun, op hun simulator thuis, mm -hmm. rijden die een heel circuit met hun ogen dicht. Die, die hebben dat circuit echt zo uit het hoofd geleerd dat die tot op de milliseconden weten wanneer ze gas geven, wow. wanneer ze remmen, hoe ze draaien. Het zit helemaal in hun ruggenmerg. Mm -hmm. um, maar onze leefwereld is niet zo. We hebben nu voor het eerst echt ondervonden, dit is een eerste golf. We hebben nu die, die COVID-19-golf over ons heen gehad. Dit is niet de laatste golf die er op ons af zit te komen. We weten dat climate change nog, kom, nog komt. We wisten eigenlijk al dat ons economisch bestel, zoals we dat kennen, eigenlijk ook aan het aflopen is en moet vervangen worden door een ander. Dus dit is niet de eerste golf, en zeker niet de, dus de eerste, misschien de eerste grote, maar het is zeker niet de laatste golf die over ons heen gaat, denderen. En dus... We kunnen het circuit niet uit het hoofd leren. En dan keek ik naar, oké, okay, wat is dan een ander beeld? Dat is het beeld van de surfer. Ja. Elke golf is anders. Ja. En je, je kan wel een aantal skills leren, maar je kan ze niet gaan droog oefenen. Net zoals je Formule 1 wel droog kan oefenen, kan je surfen niet droog oefenen. Je kan alleen maar surfen oefenen op het ogenblik dat je op de golven staat en steeds betere en hogere golven ja. aandurft uh, aan en aan kunt. En surfers die zijn constant op zoek naar de ideale golf. En telkens als ze denken, nu heb ik de ideale golf gehad, dan zitten ze alweer te kijken of er niet een andere ideale golf die misschien nog hoger, nog spannender is. Dus die, die zijn niet bang van die grote golven, mm -hmm. die kijken er naar uit. Die moeten soms heel hard werken, dan zie je ze paddelen om echt bovenop die golf te geraken. Je kan alleen maar te laat zijn. Als je ze gemist hebt en dat is net te groot en je was er net niet op, dan vloek je ja. van die heb je gemist. Ja. Dus je, je kan beter maar te vroeg zijn en hard moeten werken, want dan kan je ze tenminste, kan je ze tenminste hebben. En als dat dan maar een klein golfje was, oké, okay, dan komt er wel een volgende. En ze hebben ook geen keuze. Eens ze op die golf zitten... Dat ja. kun je niet halverwege opgeven. Nee. Dan moet je ze wel even helemaal uitzingen. Ja. En dan pas kun je terugblikken en denken van wat heb ik er nu uit geleerd en op naar de volgende golf. Nou, dat past helemaal bij die modewoorden agile of weet ik ja. wat je ja, allemaal ja, ja, noemt. Ja, ja. Voor mij is dat weer die entry Dat is die entry Ik word per golf, word ik gewoon beter. En ik zoek constant nog een moeilijker, een hogere golf op, zodat ik als surfer een betere skill set ontwikkel. Nou, Mooi. dat is het.
0: Metaforen zijn toch heel krachtig om dingen te duiden en om verstaanbaar te maken wat, wij, wat we willen overbrengen. Dat is heel ja. mooi. Ik, euh, ik denk dat we het hierbij kunnen laten. Ik, ik zou eigenlijk willen afsluiten met een uitspraak die jij hebt gedaan tijdens de allereerste benieuwd, interview. Ja, ja het is, is, Ik vind ze geweldig. Het gaat over windenergie. Oh ja. Windenergie is geweldig, maar je moet wel wind hebben. heb je toen gezegd. En HR denkt vaak dat ze wind moet maken. Dat kan natuurlijk niet. Het komt erop aan om de wind te gaan capteren en die om te zetten in energie. Ja. Ik vind dat een fantastisch mooie omschrijving van de rol van, van HR. Ja. De mensen mooi. zijn de wind, hè. die, die, die ja.
1: Die energie is er. Het is die energie capteren. Dat ja. is de grote kunst. Niet Klopt. te maken.
0: Absoluut. Heel mooi. Dank je wel om erbij te zijn. Rick, dank je wel dat we in jouw Jij hoofd mochten
1: uh, ja. Ja.
0: ja, Dat was mij heel Ik hoop aangenaam. dat het een fijn
1: bezoek was. Jullie waren fijne bezoekers in mijn hoofd. <laughs>
0: <laughs> Absoluut. Nu, dankjewel ook aan jullie om te kijken en om te luisteren. Uh, volgende week heb ik Bert Bruggemans op bezoek, de jongste brandweercommandant ooit. En dat wil je natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Dus abonneer je zeker op deze podcast of op ons videokanaal. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel het zeker verder. Laat ons dat weten. Geef ons een like, geef ons een comment. En heb je honger naar meer? Surf dan eens naar zigzaghr.be en daar vind je heel wat meer inspiratie, content en blogs. And don't forget, it's a great time to be in HR.